0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Армен, Приветствую здрав- приветствуем. Приветствую. Андрей Светенко, историк, наш обозреватель. Я Гия Саралидзе. Это программа Вопросы истории. Сегодня мы будем говорить о Крымской войне. Крымская война 1853-1856 годов. Знаете, вот в начале разговора когда готовился, все-таки, да это можно было и не готовить, для многих, для большинства, наверное, людей в нашей стране, Крымская война ассоциируется с героической обороной Севастополя.
1: Еще да? с гражданской. Э, вот. На втором месте ну, эвакуация русской армии. Наверное,
0: да. Но вот Крымская война, вот конкретно Крымская война, героическая оборона Севастополя. Допустим, японская война позорная, там, да, и еще что-то. При, при том, что, ну, в, 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 была проиграна и одна, и вторая война, в общем, по большому счету. Но вот э, такие, э, все-таки, э, такие елыки что ли, я не знаю, вот, э, они вот, остались. Вот на ваш взгляд, почему... Крымская война, несмотря на, да, на поражение в этой войне, оно вошло в историю ну, для, для большинства там, людей, все-таки как а, вот, война все-таки героическая. Хотя, я думаю, героизм там, в той же японской войне было не меньше
1: проявлен солдатами.
2: офицерами. Да, при обороне Порта Артура, например, да. аналогия прямая
1: возникает. Да. Ну, это общее, характерное вообще для нашей истории последних сто лет, наверное, ситуация, что у нас есть, условно, войны непопулярные, когда мы категорически не желаем вспоминать ни про какой героизм, а рассказываем мы в основном о том, что все у нас было неправильно, все было плохо, все были глупы и так далее. Ну, ну это понятно, откуда идет, это там и русско-японское, и крымское. У нас ведь, когда говорят про крымскую, единственное, что вспоминают положительные, это слова Горчакова, что Россия сосредотачивается. Все, никто же больше ничего положительного сказать не может. Потому что ровно те же клеймы, да, позорно проигранная война, отвратительный, позорный э, парижский мир, который ущемляет национальное самолюбие. То есть, ну, понятная, да, схема. И от этого, к огромному сожалению, никуда не денешься. Все приезжают в Крым и сталкиваются с тем, что в Крыму-то на самом деле культ этой войны. Потому что у них как раз наоборот. Когда ты говоришь, Крымская война, это не... Оборона Севастополя, хотя она героическая, да, не там бои за Перекоп в 2020 году, а это именно Крымская война. Но вот на материковой России ситуация совершенно другая. И вспоминать будут, конечно, поражение русской армии.
2: Вот это удивительное, да, несовпадение, так сказать, оценок с сутью происходящего, потому что она, во-первых, по большому счету, та война, информационный повод, который это заключение ровно 160 лет назад вот этого унизительного Парижского мирного договора подвергшего, который подвёл черту той войны, она вовсе не была крымской, то есть не там, только крымской. Был Кавказский фронт, на котором мы успехов достигли, Карс и Ардаган. Да, 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 в Белом оно, да, и, вот. даже на И даже на Камчатке. То есть это было достаточно глобальное противостояние ведущих европейских держав, которые объединились против России. В этом смысле это урок, это определенная фаза развития вообще большой мировой политики, как бы означавшая в данном случае конец вот венского мирного процесса, который был установлен после победы над Наполеоном. И главный его печальный урок. Ну, Благо, были выводы сделаны достаточно быстро, справедливо, без размазывания соплей, грубо говоря. Это то, что вот надо действительно сосредотачиваться, модернизироваться, проводить реформы, а почевать на лаврах, как это получилось, сделал Николай в течение 30 лет. Это чревато грядущими поражениями, потому что здесь вот в теме технической отсталости, непереоснащенности армии, это сказалось очень выпуклой и явно, Получился вообще, как такое может быть? Но ну, высадился какой-то несчастный там 30-тысячный корпус в районе Евпатории, построили они тут же железную дорогу, проложили для подвоза снаряжений, боеприпасов и осадили Севастополь, а на внешнем-то обводе, почему нет? Вся Россия, так сказать, на это как смотрит? Да вот, как вот Армен сказал, да, это вот для Крыма это событие получается, а для всей остальной страны это, так сказать, ничего не меняет. Люди в газетах про это читают, сельскохозяйственные работы продолжаются. Ну, идет какая-то в Крыму там война, в которой еще и доехать-то не на чем, потому что железных дорог туда не проложено, ну, а то, армия русская, японская, туда то, 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 топает самое. пешком, буквально говоря, и, в общем-то, вся вот эта вот отсталость вязчая. Кстати говоря, вот решение о строительстве железной дороги, Харьков-Феодосия, Александр II, сменивший вот в процессе этой войны неудачной своего папеньку, он значит, первым делом приказал в своем указе, это редко когда бывало, значит, просто указав, еще 10 лет назад надо было доказывать необходимость строительства железных дорог, коммуникации, транспорта. Теперь-то, я надеюсь, это всем стало понятно, что так нужно делать. И вот указ просто эмоционально насыщен. Его ну, вот
1: тоже можно да, понять, конечно, это эмоциональность, да. потому я... что она же не из пальцев взята.
0: Прежде чем мы перейдем, собственно, к Крымской войне, вот любопытный, конечно, факт, который тоже, мне кажется, для многих станет таким сюрпризом, мало кто знает о том, что действительно поводом, таким серьезным поводом к обострению отношений, понятно, что там были другие глубинные причины, но был спор между православными и католическим духовенством по поводу а, б, ключей там, от Вифлеема был католикам передано да, и там вообще по, по поводу святых мест между... Ну да, где Вифлеема, а где Севастополь, во-первых, да, да? Совершенно верно. Но вот. повод. Но повод был, Но повод, да. да. Так так да и... вот
2: говорит о том, что был бы повод, так сказать, а причины все созрели, сформировались вот к середине там, 50-х годов, и заключались они в том, что Франция что называется, возрождалось. Там к власти пришел, кстати, очень любопытным образом через всенародные выборы, как в качестве президента, племянника Наполеона, того самого Наполеона, который потом узурпировал власть и провозгласил себя императором, Наполеоном Третьим, что, значит, России не было признано его легитимность, и Николай I ему писал, так сказать, обращаясь так, чуть ли не со словами товарищ там, и господин, хотя должен был называть любезным братом, как это в практике общения между монархами предполагалось. И вот эта вещь, во-первых... Вторая глобальная вещь, значит, это то, что Николаю принадлежит, это феноменальная фраза, что Турция это больной человек Европы, там процессы так сказать, тоже уже выходили за рамки того, чтобы Турция могла их контролировать и, в общем-то, не использовать этот фактор, заключавшийся в том, что надо защищать права христианского населения страдающего, значит, подвигом османским, это все понимали. И тут-то как раз возникла распоря. Вот стали делить вот эти храмы и приходы между католической церковью и православной...
0: В Фра- Франции это столкновение было в, в, в интересах да, там, религиозных, оно прямое, да потому нет, что а проще... это, тогда Палестина входила в Османскую империю, Вроде... и э, султан встал на сторону Франции однозначно. Поэтому... А
2: Наполеону Третьему для того, чтобы повысить свою легитимность, он, в общем, старался подлизаться, грубо говоря, к Папе Римскому, и поэтому, использовал свое влияние, вот обозначенное вами Гея, для того, чтобы, так сказать, ну вот, потрафить католической церкви. Но, в конце концов, достаточно, так сказать, интересно это все было поделено, значит, храм гроба Господня, он, значит, в лоне православной церкви, не католических конфессий, а Рождества Христова, значит, соответственно, католических.
0: Я я, я бы обратил вот на, на что внимание, это там состав ведь тоже любопытен, ведь Россия воевала с Османской империей, с Англией, Францией и королевством Сардинии. Еще Пруссия. Но Но на
2: последнем этапе присоединилась, и это самое печальное обстоятельство, потому что как такое могло произойти, что мы значит, вот в концерте европейских держав, в главе коалиции, которые вместе боролись против узурпатора Бонапарта, вдруг сами оказываемся в изоляции, причем проходит это в те через пять лет после того, как Николай Первый наводит порядок в Европе, подавляя национально-освободительные революции, ну самым главным образом венгерскую революцию, да, препятствует расколу и распаду Австрийской империи, значит, и вроде бы должен ну, какое то вот. спасибо получить, вот да, Вот это, получил, да. это, это, что это что, получил, коалицию против себя.
0: Действительно, армия. Почему, на ваш взгляд, все-таки действительно Россия оказывается в изоляции? Ведь сам и на Австрию, да, на, на ее помощь. И даже Англию э, Николай I рассматривал как э, возможного союзника в столкновении с Францией. Да и до этого Франция с Англией не редко, когда выступали на одной стороне, а вот здесь что?
1: Ну, давайте объективно. Э, слова знаменитой Александра III, они уместны, в общем, в любую нашу эпоху, потому что мы всегда рассчитываем на какой-то благоприятный э, внешнеполитический эффект. Мы стараемся выступить хорошо мы стараемся поддерживать своих партнеров заканчивать все почему то всегда одинаково против нас формируется и будет э, необычайно широкая какая то могучая коалиция так будет в первую мировую войну ровно то же самое будет во вторую мировую войну да можно вспомнить что э, промежуточные войны э, тоже э, европейские державы если не открыто то по крайней мере в тайне поддерживали наших противников в войне Поэтому с этой точки зрения нет ничего удивительного. Нет, а
2: я вот не соглашусь здесь, потому что, во-первых, непонятно. В Первую мировую войну мы вступили в составе коалиции, которая называлась Антанта, сердечное согласие, Обна- раскрыли карты, обнаружились, что есть у нас союзники Есть, Англия. но и
1: против нас тоже были. Не ну, так против... европейские... так это уже
2: блоковая политика, которая вот в эти времена Крымской войны еще не сложилась, вот наличие коалиции во множественном да, числе, да? вот Была практика, значит, когда кто-то, что называется, выделялся из общего ряда, будь то Наполеоновская Франция, и тогда все объединяются против нее. А здесь-то как раз очень понятно, что росло могущество, но ну, во всяком случае с точки зрения самомнения России, и это вызывало опасения у всех остальных, которые на этом фоне сплотились, они прекрасно понимали, что один на один Россия на этот раз Османскую империю просто, грубо говоря, раздолбает ну, ну, и соберет себя Антинопы. Мы да?
0: вступили в войну да, тогда, когда да, уже да, Нахимов да, там, да, да,
2: да. И тогда, Фактически чтобы сохранить этот статус-кво, флот. статус-кво, вдруг вот эти интересы все вот в другую корзинку, так сказать, были сложены, тщательно упакованы, и мы встретили перед собой фронт, так сказать, враждебных государств. Говорить на этом основании, что у нас только два союзника армии и флот, ну это можно было бы, но в данном случае практика-то не подтверждает. Все, все поражения в Крымской войне были ликвидированы, купированы и возвращены уже 15 лет спустя без единого выстрела на основании только дипломатических усилий того же Горчакова, да, в результате заключения Нет, а альянса... Пру- Нет, это в истории. Пру- Нет, ну зачем? Все-таки справедливость историческая должна существовать. То есть были у нас периоды, когда мы ловко и умело использовали вот, влияние дипломатического этого мы
1: опять начинаем но, а потом да, но я история, хочу история
2: как волны да. на море там андрей том, я хочу понять случае, так чёрным, это
0: это да. были дипломатические просчеты там скажем администрации
2: было совокупность нет я бы не сказал что это был дипломатический просчет это надо было предвидеть потому что вот такое однозначное одностороннее усиление россии которое имело место во всяком случае mm-hmm. в таком как бы морально волевом плане если бы оно еще было подкреплено. Ну, технические, организационные. Но это из силы. Европы именно
1: вот. как вот такое новое могущество это, Что России. говорить?
2: Фридрих Энгельс в серии статей разразился в начале 50-х годов, где призывал остановить вот это нашествие варваров этой абсолютистской, монархической, самодержавной России, которая пытается, значит, обуздать мир э, демократии. Да и у Маркса была, как нам завалить
1: русского медведя. Во, как завалить
2: русского медведя. Если уже вот эти вот коммунисты... Портреты которых у нас, так сказать, потом Но развешены были, позже, да, это, это позже. было позже. Вот как, какие парадоксы в истории бывают, да. Они все смотрели на эту, в этот период на роль России как на опасное, так сказать, продвижение монархических самодержавных режимов, которые будут... Ну, хорошо, совокупность, совокупность это Развитие цивилизации.
0: Это ну, совокупка. Какие были причины того, ну, что начали войну? Ну, во-первых, территориальные претензии это
2: наши были очевидны, они аргументированы. Фиалу, христианству, Константинополь, это, так сказать, века... Кстати говоря, в Первую мировую войну а мы от наших союзников все-таки получили согласие на то, что в случае победы мы... Но не довели до конца... Ну, мы это тут вот, уже от нас зависело, что мы, так сказать, распались. Не отдали. И... Ну, это это, нет, это, нет, это знаете, вот это это тоже очень отдали бы не отдали. Не в данном отдали случае официально бумаги в начале семнадцатого года на этот счет пощадки. Но не хочешь, так сказать, согласиться, не надо. Что касается Англии, то тут они, вот в данном случае, действительно прагматично подходили. Не случайно эти бомбардировки Петропавловского, камчатского в Белое море, обстрел Соловецкого мастеря, да, обстрел укреплений в Олански, на Аланских островах Балтики, это по всему фронту, потому что тогда начиналась так называемая большая игра или турнир теней, как это называется. Если бы вот бросить взгляд на карту мира, тогда мы обнаружим, что вот это параллельное продвижение из Европы, вот Англии и России одномоментное, параллельное, буквально сопоставимое на Восток по линии вот Афгани... Персия, Афганистан, Индия, Китай и далее везде, вплоть до Владивостока. Вот... Буквально вот незримая линия раздела сфер влияния, которая потом в границах к концу XIX века сложилась. И тогда вот Англия действовала и выбирала в сторону поддержки Турции, именно видя впереди такую перспективу. Действительно, Россия виделась ей соперником в... Ну, то, том, что он принято называть колониальной политикой, им, им, имперской политикой, так сказать, территориальных захватов. Ну, хорошо, вот, а остальные присоединяются
1: к европейскому концерту. По, поговорим,
0: собственно, о войне. И действительно, вот уже и Андрей об этом сказал, и Армен об этом упомянул, что это же не только в Крыму разворачивается события, Есть Кавказский фронт, где дела шли хорошо. Да, там, там
1: традиционно они шли хорошо, хорошо только да. это почему-то никогда у нас не приводило к итогам триумфу Ну, с
0: триумфу нет, но, согласитесь, что вот этот парижский мир, по которому он может быть и позорный Он унизительный и Надо просто его объявить, и
2: слушатель поймет, в чем у Россия лишалась права иметь военно-морские укрепления вообще, строить инфраструктуру на побережье Черного моря ну, вот. наш
1: русский-версальский мир такой вот, чтобы всем понятно. То
2: есть, было. мы в этом смысле оголились, должны были оголить свои южные границы, да. Мы отказывались от протектората над Валахией, Молдавией и Сербией. Мы теряли свой вот контроль над Бессарабии. Бессарабией, да, то, что было, так сказать, в сфере... Ну, южная часть, даже... не все Бессарабия, там южная часть Бессарабия. А, вот. То же самое, опять-таки, с теми же Аланскими островами. И в этом смысле, ну, обезоружены, как минимум, были. Ну, национальное унижение так и было. Моральное унижение действительно было, но в данном случае мне хочется еще раз подчеркнуть, что тогдашняя общественно-политическая атмосфера, ее особенность заключалась в том, что не искали виноватых, благо, так сказать, руководитель сменился, да достаточно быстро были, было принято решение проведения но кардинальных уже, рекорд, Сейчас, Андрей, да. забегаете
0: вперед, вы говорите о последствиях. Я, да, давайте поговорим все-таки о ходе боевых действий и причинах все-таки поражений. Да, потому что что действительно первая часть, если ее разделить, да, условно на две части эту войну, столкновение с Турцией, мы уже говорили, там, да, победы Нахимова, фактически у Турции нет флота Нахимов разгромил его, была пресечена вот это вот вторжение в Закавказье, и потом вступают вторая часть войны когда вступают англия и франция
2: И все меняется значит, и все становится М- всё совсем иначе
0: э, здесь действительно главное это что это были какие то военные просчеты или все таки военно техническое э, состояние э, вот, армии на тот ну, прежде
1: момент? всего военно техническое конечно состояние армии это у нас была традиционная беда которая просто в очередной раз сказал здесь гораздо интереснее другой момент вот вы совершенно справедливо сказали, мы достаточно удачно на первом этапе воевали с Турцией. Парусным флотом. Парусным флотом. Который уже, так сказать. Да. Который отживал. Но самое это поразительное, что вот прошло больше 150 лет, да, и у нас некоторые люди совершенно искренне а, говорят о том, что вот если мы же почти победили тогда, да, Турцию, то и русско-турецкая война, то есть крымская война победно нами завершена. А то, что вот потом Парижский мир... Но это досадное стечение обстоятельств. Это абсолютно ерунда. Я, не я даже не
2: знаю, как это, эта логика может быть применима, потому ну, что... Ну вот, когда вот
1: у нас сейчас обосрились отношения mm. с Турцией, да, вот это вот стало регулярно ну, турок мы,
2: положим, бы победили, но они, у них оказались мощные союзники. Но мы же не, не оцениваем войны по промежуточному да, результату. Конечно, конечно. потому что
1: можно сказать, что у нас были проблемы и там в Великой Отечественной войне, и ну, с этой и точки зрения сходить.
2: Абсолютно, хотя оцениваем, потому что вот в этой логике вот вопрос, кто победил в Бородинском сражении, дает ответ, что мы, хотя в Бородинском сражении победили французы. Ну это, да, у нас есть
1: <laughs> аналог. Еще Прохоровка, да, (свят)
2: вот эта вот танковая ошибка. Ну, вот так вот. То же самое. Армен, я вот не соглашусь здесь в том, в том смысле, что не только техническое отставание, просто один пример. Значит, всего 4-5% ружей с нарезным стволом, да, значит, 95% ружей да, с гла- да. гладкоствольной, дальность стрельбы 300 метров, значит, прицельные 600 вообще добивают, а как бы, так сказать, в молоко уже идет. В чем здесь преимущество? Точно так же, как в военно-морских сражениях побеждает тот флот, у которого орудия имеют большую дальность стрельбы и начинают прицеливаться цельный огонь раньше чем противник это может сделать и просто уничтожают его вот в этом так сказать, отсюда сусима кстати говоря вот то на суше это в чем заключалось что артиллерийские расчеты наши просто выбивались прицельным огнем англичан и французов с 900 шагов там потому что они могли этот так сказать прицел поймать а мы им ответить могли только орудийной картечью, которые, значит, в данном случае еще надо пушку зарядить и так далее, и так далее. Знаменитая
1: теория э, Наполеона о том, что войну выигрывают большие батальоны и большие батареи, она не срабатывала в данном случае. Мы столкнулись с совершенно другой реальностью.
2: А я хотел бы еще вот привести цитату из Дмитрия Милютина, нашего последнего, кстати, генерал фельдмаршала в истории русской армии, будущего военного министра, автора реформ и прочего, который вот о состоянии армии на тот момент писал. Даже в деле военных которым Николай Первый занимался вроде бы с таким страстным увлечением, преобладала та же забота о порядке, дисциплине, гонялись не за существенным благоустройством войска, не за приспособлением его к боевому назначению, а за внешней только стройностью, за блестящим видом на парадах, педантичным соблюдением бесчисленных мелочных формальностей, притупляющих человеческий рассудок и убивающих истинный во- воинский дух. Вот такая... А во- о- воинский о- дух-то а- как раз... А на парадах формируется он, Нет, да, нет, нет,
0: считаете, нет я не считаю. Я считаю, что воинского духа-то как раз в Крымской войне было проявлено достаточно. И в тех же сражениях, и в Синопском сражении, когда Накимов разгромил турецкий флот и, и, и оборона Севастополя. Уж чего-чего, а геройство и духа-то было достаточно. Другое ну, дело, что одним в любой духом... военной кампании, да. в
1: любую эпоху. Да, вот, вот тут вот, обидно-то, что... Никто не может упрекнуть на все. Вот, обидно, что очень это...
2: редко, когда правильно понимают вот такого рода ремарки, которые я скажу. Да. Но на самом-то деле это очень обидно, когда мы гордимся и отдаем должное вот подвигу наших там предков, которые вот так вот гибли от того, что в них могли попасть из более совершенного орудия оружия, а они не могли ничем ответить, но они при этом не убегали никуда, а принимали смерть, гля- глядя глаза. Ну и
0: молодцы, да, вот как, какие мы молодцы. Так что, нет, какие нет, же
2: мы тут молодцы? Мы, мы
0: не молодцы, но даже про них-то надо сказать, что они молодцы.
2: Вот то, это, то, что, значит, что, 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 то, что, что, ну, что было 6 бомбардировок, в... таких сосредоточенных в течение 2-3 дней э, укреплений Севастополя. То, что у Толстого описано в севастопольских рассказах. Ежедневные потери наших войск на, передов... на переднем рубеже обороны составляли в такие дни от 500 до 1000 человек. Просто вот бабац 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 бабац, бабац. Люди никуда не, не, скры... не скрываются, не уходят, не отступают, их просто
1: убивают, а они ответить не могут. Ну то же, вот, же самое, вот, по, по большому счету было в некоторых вот эпизод... Героизм. Великой войны, и потом то же самое в некоторых эпизодах происходило Великая Отечественная война. Но ведь это не принижает доблесть. Да, конечно, солдата. не принижает, вот, но такая... это все
2: усложняет вот, отношения. Потому что я уверен, что вы, особенно вот молодое поколение не вдается в детали, вот таких, как, не зная, не пройдя это на собственном опыте. А если им о таких деталях не напоминать, то это будет просто даже повисать в воздухе этот аргумент о героизме, о подвиге, потому что он не ложится на картинку восприятия, состоящую вас, из уже масс... Это, это да, уже произошло, а... по сути
1: вот. дела, за прошедшие годы, потому что есть вот некий бренд. Да, героическая оборона. У нас же еще есть э, замечательное определение героической гибели армии. Причем это вот начинается с крымской, да, потом у нас будет героическая. Да,
2: особенно, что касается того, чтобы затопить флот Героическая
1: да. гибель флота, потом будет героическая гибель армии Самсонова. И так далее, и так далее. Но вот это клеймо оно идет, по сути дела, с крымской компанией.
0: Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа Вопросы истории. У нас новости, после новостей продолжим.
2: «Вопросы истории».